0: 本节目内容由 iChef POS t 餐饮系统独家赞助。开城会喽！大家好，我是游子燕。你你从这些农业的商品、农产品身上，你看到包装带来的那个改变，的威力是什么、嗯
1: ？其实包装是一个武器，它也很常是我们撬动一个品牌改变的第一件事情。那我今天做了多好的包装，如果我第一线的人员不屑、讨厌他、a n t 他，不不要帮我推，是，它是不会有效果的。是
0: ，观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，每个礼拜一、礼拜四，我们和大家透过 podcast 方式分享服务业的经营。服务业的趋势和之势。那中元节结束了哈，那接下来就是中秋节啊。中秋节是餐饮服务业、零售业一个非常非常重要的旺季跟一个很棒的商机的一个时间点哈。那特别是今年五六月的疫情，呃，让大家的上半年的营收都蛮辛苦的，所以。中秋节这一波，我想大家现在应该都正忙着想办法，在中秋节的，啊、呃，不管是礼盒或是呃餐饮的业绩，想要有一个很不错的表现。那政府也在透过呃一些消费的鼓励，哈，包括五倍券啊等等，那希望来活络我们。的呃餐饮服务业这部分，那其实也也非常谢谢各位服务业的伙伴、服服务业店长哦，在这段疫情，确实我觉得，呃，我们内需产业，呃，因为不能内用，因为呃，这个要配合防疫的这些部分，其实呃，跟大家。共体时间的这个过程，我觉得，呃，让台湾的疫情可以慢慢慢慢走向一个呃接近清零的一个状态，哈，也是也也是另外一个国际的、呃、防疫的奇迹。但是我，我我是说要真的要谢谢这些服务业的经营者，然后呃，真的这个牺牲了很多。这个商商机的机会，然后帮大家守住了这个疫情的防疫的这这个阵线。那这一集我们请了啊、呃、合意创意哈、哦，那他强调他不是设计公司，他是创意品牌公司。合意创意的蒲维平蒲老师蒲博士啊、哦、那。其实我都称他是啊、呃，这个农创、哦、农业创意农创的教母、哦、那我想请他来跟大家聊聊包装。那先请蒲老师跟大家打个招呼
1: 。连哥好，各位大店长、陈慧，还有各位大店长伙伴，大家好，我是维平
0: 。好，那蒲博士。听起来声音还是很甜美<笑>、啊那個、有一种少女甜的感觉，<笑>欸、少女心啊,啊。是啊，<笑>我们节目很久没有这个女,女生的来宾哈。蒲老师，呃，这集我为什么会请他来谈包装因为、呃，第一个就是说中秋节接近嗯嗯嗯啊，呃，这个待会我谈一点这个，因为我很爱吃这些烘焙类的东西呢。那、呃，今年。呃，其实从去年这个蛋黄酥的这个热潮，嗯、我自己有一些观察啊、哦。那呃，那我我觉得特别想请蒲老师谈，因为他这几年在呃从西部做到东部哈、哦。那疫情刚解封，他呃已经跑了四五千公里了。这个三级刚降二级为解封，<笑>到现在他又台湾跑了好多圈，巡一下，巡逻一下疫情。是是，那包括富里啦等等很多的，他其实一直。在帮台湾的很多农会做改造。那其实参加过大队长建学团的伙伴，应该也都记得我们到。呃，花坛的、呃、一个茉莉花
1: ，茉莉花坛梦想馆
0: 、呃，对，茉莉花梦想馆、哦、那从很多的茉莉花产品、茉莉花的咖啡等等的这些包装，到整个品牌的再造，还有这个茉莉花的呃产品，后来还的包装还得到了一个 IF 设计奖、嗯哦、我想这个大家都在大店长社群伙伴应该都蛮。呃， 熟悉的 哈， 那能不能先请蒲老师谈一下合意创 意？ 呃， 这家公司十年满十 岁，
1: 对， 今年十 岁，
0: 是。(笑)就这十年 来， 你大概呃比较专注的呃这个几个重要的客户跟这个。呃，你们这个团队在在经营的事情，可,不可以跟大家先简单的嗯嗯嗯呃分享一下。
1: 好，谢谢子燕哥。呃，合一今年第十年，其实差不多在十年前，我们真的误打误撞进入农的这个领域。那刚好呃，也觉得也是逢台湾农业在做一个改革创新的时期啦。那但其中一个比较大的团体就是所谓的农会。那农会刚好其实大家会以为它是公家单位，下不是？其实全台湾大概有三百多间农会、哦，它其实是各自独立的个体，是完全财务。独立完全，他的、嗯、呃，整个的的的经营都是独立的。嗯、那那时候，我们先先就是呃花跟花坛乡农会先认识，所以其实做了第一个比较代表的案例是花坛乡农会之后，就拓展了我们很多相关的农会或是农业商方面的。客户，那后来我们慢慢的再发展到现在，其实也不止像包装，其实从品牌的定位，但前几集有很多大师来聊了，我们就不敢那个再造次太多。其实从品牌定位，从包装，从主题馆，从园区，到后来，其实慢慢也展开到把农创这个主题再跟扩大到农旅食啊这三大方面去做农
0: 业旅游体对所以也跟
1: 没错，也做了，比如说像、呃、下渡的酒店的规划啦，然后、嗯、然后包括像今年的一些王品集团的一些、呃、品牌的 rebranding，、哦、大概是这
0: 是、那个元烧嘛哈，元烧要一起、
1: 嗯，对，
0: 后来元烧改成露营风，<笑>那
1: 以及像红海集团这几年也有跨足到比如说生技或是食养这一块，我们也有帮呃呃协助一些部分这样，是
0: ，然后前前前一两波我看你 FB。就是到富里，
1: 对，今年的刚好也是六六呃金针花季的时期，金针花季对，对。然后因为今年刚好疫情嘛，就不能办实体活动，嗯，所以我们今年就改成线上的，所以我们就办一个线上的 party， 然后有拍影片，然后也帮大家、嗯。重新认识我们这个很历史很悠久的六十担山上面的金针花
0: ，是是，呃，我记得去年还是今年也有，就是就是一个一个像化妆舞会，对，跳阿狗狗这样。嗯
1: 、<笑>去年呃，因为主题就是呃，忘忧阿狗狗，因为金针花叫忘忧花哦。对，那那个时候、呃、六十担山，六十山、就是、石
0: 头的石，然后六十石，六十担，那就叫六十担山的、呃。嗯，其
1: 实教育部证明叫六十石山，不、哦、过、啊、大家对，但是传统还是习惯就六十。是,是所以讲
0: 六十十三也没有错，也没有错，也没有错。哦好，这样我就放心了
1: 。<笑>是因为每年都会有一个主题活动啊，嗯、其实这个也是跟呃农跟创意的结合。是，那这几年因为你老是办一样的活动，大家就觉得啊很无聊啊，就不想去嗯。嗯，所以每年我们会加点亮点，像去年我们做夜光彩绘水塔，哦，这个是农会我们自己的 idea， 很棒。那有跳舞，有每个礼拜六晚上有音乐会，哦，很棒，真的很棒。我我那去年去参加玩，哇，满天星空，然后那个。台东花莲的民歌手，是、嗯、真的很感动，非常感動。是
0: 是，其实这个其实我觉得刚朴老师客气了哦，就是说，因为到这一两年、两三年，呃，大家喊地方创生啊，这个讲得很，嗯、呃，这个每,每年都是地方创生元年啊。但是十年前或是大概五六年前，你们就开始去扎根，走到呃农会，走到农业的这些现场，然后。跟比较观念新的总干事，还有一些，嗯、因为我之前听你提过，像、呃、你们也统计过，像富里这个花莲的富里哈，嗯、跟他们有一个无毒的有机无毒的农业园区、
1: 呃。其实富里乡是的罗山村，它是全台湾第一个有机村，是,是大概有已经将近六六十多年的历史。对,對那一直很像一个没有被发现的宝石嗯。嗯，对，当然这几年其实是是整个乡镇在扩大
0: 。对，那因为您你,你也跟我提过，在这五六年里面，你們统计像富里回来的这种、呃、年轻人回流，嗯嗯大概也,也接近到两百。
1: 对，大概有两百位的青农，
0: 一个一个小镇就就在两百位的年轻人回流，这很棒哦。它其实对地方的产业都会带来很多新的可能性
1: 。有，其实像我们在。呃，罗山上面，比如说我们去做那个泥火山豆腐，是他的那个呃主事者一个小姐，她其实就是从台北先当记者，哦，她就想要回家乡去做，所以她的那个整个带体验的那个流程啊，非常的专业，是你会觉得非常有意思
0: 。是，所以你们不止做农业农产品的重新的一个包装，也跨足到旅游体验，像刚您讲的一些。呃，活动的策展跟策划
1: ，嗯嗯嗯，这几年也是慢慢的发展出不同的能力
0: 是，甚至包括客户,、啊、客户有需
1: 求，客户有需求，客户有我们要成长、啊，这样
0: 。是是是，所以这个呃，有志于设计农创的青年可以投履历到这个，<笑>对那
1: 个可以出差去很多你没有去过的地方
0: 。是是是，因为台湾还是有很多很棒的地方。嗯、那这个价值我，我、欸、你,你们好像也在六十十三，六十淡山。开了一个很梦幻的咖啡,咖
1: 啡店、哦。那那个其实，在山下，在农会的那个呃展售中心咖啡店。那其实是因为富里农会其实蛮有趣，因为他们其实整个乡镇物产还蛮丰富的，所以从。最早的富利米开始，那包括后来我们呃一个一个茶的品牌叫六淡茶六十，其实在六十淡山上的茶园的联合品牌嗯，嗯，那后来做一个李山围田叫，叫呃是等于是生态咖啡，是，因为我们要一个展售的点，所以就变成在农会的部分，他播了一块，我们成立一个叫山点头咖啡馆。
0: 三点头，因
1: 为整个不理副理商、哦、的名
0: 字，对，都点头了
1: 、呃，其实我觉得文创这件事情，啊、那
0: 云就摇头了
1: <笑>、啊。其实我觉得好的，我、哦、们講文创嘛，那你说地方创生不要变成创伤嘛，对不对？對其实填文创你要填什么？一个是动人的故事，嗯、一个是。令人买单的美感。对。那所以整个富里乡，它就受到城市全台湾的一个有机村的部分的概念。那也拿到了日本里山创意的认证。所以，我们整个大品牌的核心叫做与大自然和谐共存。是、嗯。所以，它的茶品牌在讲安心茶靠山。嗯、其实不止它那个茶靠山，还有包括它的是不用农药、不用化学、化学的肥料等等。那里山唯田那个咖啡也是讲生态。那山点头就是因为山点头了，允许你种植，你就会丰收。嗯。嗯嗯对，所以我们就非常不要脸的说，我们是台九线最漂亮的咖啡馆。哦、嗯嗯，没有，台九线其实好像没什么咖啡馆。嗯嗯
0: 嗯,嗯，就是、嗯、对，我觉得刚胡老师讲到了几个关键字哦，就是说故事要动人、嗯、那美感要让人买单那我觉得故事要动人，我们前几期找了呃郑宇老师、洪郑宇老师讲《风土创业学》，也谈到了故事。那我觉得美感要让人买单这件事情，其实。我我听到这句话很有共鸣哦，因为有一次，呃，就是我们最近合作这个台湾精品品牌协会的理事长，呃，这个也是旧正南的董事长哈，那呃，这个他就跟我提到说，他们就跟呃那时候严长寿先生啊等等，带了很多。呃，这些高阶的主管呐、啊，这些电子业的老板呐、啊，等等，呃，到台东去，然后大家就是看一看，就觉得没有什么东西可以买哈、哦，然后买的东西都是用塑塑胶袋、塑胶袋那个。<笑>这个黄色、这个红色的这种塑胶带相对红白相间这种中华民国美学的塑胶袋让客人提哈、嗯哦。那其实大家都准备了钱去了，大家都准备了黑卡去了哈、哦，就是说那种没上线的黑卡、信用卡，但是他不知道要刷什么，不知道买什么，有美感让人家。那我觉得故事，其实我觉得这几年下来，大家对故事的呃品牌的论述、嗯，其实慢慢都有一些方向跟开始去。懂得去沟通，但是美感要让人买单那这件事情。啊、呃，我觉得，呃，蒲老师他们这几年其实是我我我没有看过别的团队有这么的长期跟绵密跟这么贴近这个农农业跟呃地方现场的去做这么长时间的呃经营啊，帮帮,帮刚像刚讲那个茶，呃，我记得你那时候也也送我了一组那个淡茶
1: 六十，
0: 对对，那那个茶叶的盒子也是一个呃像笔筒、嗯、两个。它<笑>它用完之后可以当笔筒使用，非常雅致，也得到了一个设计奖嘛
1: 。是红呃，二零一九的红点
0: 。对，所以这个农会的产品都可以得到红点设计奖。呃，我觉得这个带你们在台湾创下的纪录吧
1: 。我<笑>我觉得应该不呃，不管任何业主了，应该是说，我觉得蛮蛮蛮幸运的，遇到很多的总干事是比较刚好就是想要改革创新，那我们是找到我们来做，而且也蛮全力的支持。那有一些，我想如果是设计的朋友应该很有共鸣。你可能端出了哦三道菜，你最喜欢的是 A， 就有老板选了哦你最不喜欢的 C 啊，这个也很有可能。所以我觉得我们遇到这几个业主都基本上他们在国际。观或是美学上都蛮有他的一个基本的素养、嗯，所以我觉得这部分呃，这几个呢会合作下来也也都我觉得有蛮好的一些成绩
0: 哦。但是农会总算是选举都很险恶，不是吗<笑>、哦？那个我们就没有参与到那边。嗯<笑>所以你要跟总干事喝很多酒吗
1: ？我不喝酒、哦、因为我们总干事蛮多，哎、欸，现在好像女生还蛮多的
0: 、哦，真的，对
1: 对对、嗯。然后我觉得女性有一种很细腻、跟很鼓摸、很要求的特质、哦，是对。那我觉得真的是很感谢了，我们遇到的的这些姐姐们，然后都是真的一起把事情做好。嗯，可是过程当然也蛮辛苦的，就是。那过程当中被要求的时候，你就会好努力、
0: 嗯。其实他们也也想做改变，那他们也很怕，真的就是他们也想要做出一些成绩，但是这个这个改变总是要，你不知道，不太知道说这个市场会不会这样接受。
1: 没错，甚至内部吧，我觉得其实有很多种关是要改变的时候，内部的我们见证过蛮多，一开始觉得很哦很害怕这样，因为现在做了快二十间农会嘛，所以呃，但有改变程度。高跟低的，可是你大家可以看到共同的点，就是当一个保守的群体，嗯、不管是企业或者是农会或者是学校都好，他要面对一个改变的时候，嗯、那个反弹跟抗拒的力量是非常的，对，哎、欸，很有感的这样
0: 。啊、其实喝两杯还是很重要了、嗯。我上次在那个池上带我爸爸妈妈去池上，<笑><笑>就那个就他们，我买了一个，他们叫这个，他取一个很棒的名字叫月光酒
1: 哦。啊，那他就是
0: 用他池上米去做的。那简单讲，那就是台湾的踏祭了嘛，哈，就是。但是人家踏祭可以什么几割几分啊，二割三分什么分啊，真是把一根一个米酒讲成这种讲到天上去。然后，然后因为他用不同的保鲜的方式、冷藏的方式、口感的方式，那哎，那我就觉得我们池上米，其实池上米，我后来才知道，真正真正的池上米是非常非常非常。昂贵的，嗯嗯嗯，那大概不比咖啡豆便宜哈，那一一小包半斤就可能一千多块，或者是因为它是最早在这个大波池上面，它叫池上，对，那是最早是日本人的这个天皇都把从池上米哈，所以那个米可以做成很棒的呃米酒，那。就像踏记的这，那我觉得那個月光米名字取得不错，也是在农会买的，但是，呃，包装 OK， 但是我觉得那个包装还有很大的空间可以。更让更让它的价值被凸显哦，那、嗯嗯、那就是刚讲到这件事情，回头讲到就是说这个时候特别想要，最近想要，因为那天在那天在吃蛋黄酥，的时候就想到蒲老师哦，那不是因为他寄了蛋黄酥给我<笑>是因为我吃了法鹏李师傅寄给我的这个蛋黄酥，然后还有说到从高雄莎士比亚，都是我们大建厂伙伴的这个彭杰哦，王彭杰世界冠军。啊，世界艺术面包的冠军哈、哦，那呃，那他们的蛋黄酥哦，我吃的也是非常非常惊艳哦。其实我不是一个那么喜欢吃蛋黄酥的人、哦，我比较喜欢吃绿豆椪、哦，嗯嗯那个而且要卤肉的哈、哦。那我不是一个很喜欢吃蛋黄酥的人，哎、欸，我真的都被那个蛋黄酥感动哦。后来我还请跟彭杰。多多订了，呃，插队多订了几盒哈。其实你现在、呃，喊得出的几个，像彭杰啦，像、呃、李师傅啦哈，这个法鹏的李师傅，还有陈耀训啊，耀训师傅，那、呃、其实他们的还有台中的那个无框架的这个陈立泽哈，也是立泽师傅，其实他们的蛋黄酥现在都可以订啊，那明年都可以拿得到，嗯嗯嗯就是说<笑>现在都是订二零二二的订、嗯嗯嗯、单的哈，就是现在订，明年拿。到，或者是早一点，就是明年过年的时候。嗯，到那今年也是从去年开始，整个蛋黄酥其实搞得这个很火。哎，对，全台湾的鸭子都很辛苦哈<笑>、哦，那个鸭蛋都价格都上来。其实我觉得这是个好现象哈，就是说让本地的食材，嗯、呃，像十年前的时候，宝春师傅得到，嗯、呃，这个桂圆面面包，桂圆的这个，嗯、呃，也是搞得后来桂圆的价格都翻了好几番哈、哦。那那我觉得就是这个本本地的食材被重视被看到，像呃昨天啊、呃、前几天的这个米其林的公布，其实。本地食材这些东西都是整个餐饮的趋势非常明确、嗯。那我特别要讲蛋黄酥，就是说蛋黄酥这个是全台湾面包店都会做的东西，平凡到不能再平凡的一个一个呃很简单的烘焙的商品那我看到其实这几年在这些新的一代的烘焙师傅手上，他们用更棒的原物料，除了更棒原物料之外，法国奶油啦等等啊，然后这些呃鸭蛋的这个。选、呃、择选择啊，嗯、然后呃，那天有一次跟保真师傅吃饭，他说做蛋黄酥的鸭蛋要泡在沙拉油里面啊，然后要让它怎么样？然后他说后来有一个、嗯、呃，这个做文案的伙伴就跟他说，你不要你不要跟客人讲泡在沙拉油，你要跟客人讲。这个要经过油封二十四小时哦，嗯，这听起来，波
1: 顶不一样，那个，嗯，价值就不一样，对
0: ，这一颗就可以多卖十块了哈、哦，就是说，哎，这这这个也是一种商品沟通的，没错，呃，就是说，嗯，你不要讲泡在沙拉油，这听起来好像我在家里也可以泡嘛，那你要讲油封二十四小时、哦是，是，那这个就。格调就高一点。好，那就是说蛋黄酥这件事情我，我我看到了，我从里面自己有感觉到那个包装的一些呃带来的一种一种特色，比如说像法鹏李师傅他们就是用他的那个蛋黄酥的包装就取了一些创意，是从花砖的一些色彩来应用到蛋黄酥的外盒所以它外面是一个镂空的，再加上第二层那那像彭姐的蛋黄酥，它其实就是呃做的非常大气的一个银色的好，那就是那过去，嗯，就是用红色啦，或者是我不是说红色不好，就是说它就过去就是很，嗯，就是很很刻板的一些东西。那跳脱的另外一种银色的，像月光的那种，啊，那让我说到有一种月光的感觉好像想到月亮，联想到月亮等等。这个是我我自己体会到说，哎，其实这两年，呃，蛋黄酥的风行跟火红。其实它它除了产品本质的一些调整，其实在设计上已经有越来越多的突破跟跟创新。对，我不知道蒲老师，我是想跟你请教，就是说，你觉得包装你做了这么多厉害的包装，也得了过这么多的红点啊，这个 IF 这个厉害的国际的设计奖啊，就是说，你你从这些农业的商商品、农产品身上，你看到包装带来的那个改变，嗯嗯，威力是什么？嗯嗯
1: 嗯、呃，就像之前个人常讲嘛，现在是一个很靠颜值的时代
0: 是是是、哦、那包括还
1: 有产品定位。是
0: 是节目进行到这里，我们稍微休息一下，继续和大家分享我们节目合作伙伴 iChef 的讯息。今天要分享的是一个蛮重大的商业讯息，那就是 iChef 宣布完成与外送平台 Food Panda 的串接。这对 iChef 的用户来说是一个期待已久的讯息。在这次的整合完成之后。i s h i f 也是唯一与 Uber Eats、f o f d a n d a 还有 Grab 等世界级外送业者有深入合作的餐饮科技平台。不止在台湾，包括香港、马来西亚、新加坡等各地的 i s h i f 用户都可以透过 i s h i f POS 系统直接管理外送平台并接受订单。对于现在，在接单越来越多元的餐饮经营者来说，绝对是一个提高效率的很大的帮助。想了解更多关于此次串接合作讯息的大店长们，可以上 i s h i f t 官网看看哦。
1: 嗯、呃，就像之前个人常讲嘛，现在是一个很靠颜值的时代哦。是是是那包括还有产品定位，是是所以其实我们在做包装之前，我们一定会发觉像郑云老师讲的风土这件事情。那像当年第一个，我们拿第一个讲是花坛香浓会的那个一个像茶壶造型的一个呃代茶的商品，其实其实那个那个部分我们也也去探究它整个，比如说它这种无毒茉莉花。那它的茉莉花给人感觉是什么？嗯、比如说茉莉花茶给你的感觉還是清新的、很优雅的，跟喝普洱反正不太一样，乌、哦、龙、嗯、蜜香红都不太一样。所以其实我们后来一整个系列帮花坛所塑造的视觉的这个品牌的形象，一直是走一个清新优雅、呃，一个纯白的女王的感觉。嗯、那从延续到它的不管的任何的高中、高中低价位的茶、咖啡、啤酒，都会有这样的感觉。那后来我们帮他定了个定位，就是因为其实后来帮他得了还蛮多个奖，其实红点、IF、Penta 啊、呃，很好几个、嗯。我们就给他一个，就像刚刚今天跟讲油封一样，你要给自己一个江湖地位。哦、我们就呃称他为全台湾最会得奖的花、嗯，所以其实就非常的好玩、嗯。那也曾经在这个过程当中。因为改变了外貌，但本质还是非常的棒。可是,是你改变了之后，包括其实待会会聊一些，包括包材的成本跟呃，你希望提升一些获利的空间，也包括定价的这个这个意见的冲突啦、嗯。比如说他们不敢定高。哦但是其实你不定高，你怎么就上不了通路这件事情，在、嗯、副理的部分也是像刚刚聊那个六十担山的茶，其实蛮好玩的是。是呃，一直在讲说六十担山没有人知道他有种茶，他、嗯、不是种金针花嘛？对对对对。呃、结果、嗯、那年刚好是总还是跟我说，哎、欸，我想要帮他们做一个茶品牌。嗯，那我说为什么要做这个东西？他说因为我们山上的农民其实有一些在种茶，然后都很厉害哦，都跑去别的乡镇，什么鹿野瑞所以台北拿了金牌奖回来。嗯、是。结果，因为我们富里没有推差，他们只能去别的地方比赛。哦，那农民就觉得说，哈，我富里人为什么要挂别人家的地名这样？嗯，嗯那又包括回到，我觉得也是蛮，可能也蛮多。现在，呃，我们大农场朋友的痛点就是说，你的包材成本。然后你的品牌营销企划设计费，可能对一个小农而言，它是没有办法负担的。是，是所以这个案子特别在它是一个区都做义工，
0: 没有没有没有，没有没有<笑><笑>这样我可能就看不到我了
1: 。啊嗯、<笑>所以后来我们就农会要做区域品牌，等于农会来来负担这样的前置的费用，包括包材。嗯，那农民比如说 A， 然后 A 农民想要买两百个盒子，我就我就零卖给你，那我们共同打一个品牌，其实集中力道去。去打仗比较有效，那那时候蛮好玩，就是我们就上上山去访农民， oh. 啊跑了大概呃六七个游，然后每个听他们讲，那农民在那边种植，他就一直讲说啊我们这边好、哦、很可怜啊怎样怎样，我说哎、欸、怎样可怜？其实他们讲就是说，因为东部的关系，生长的速度比西部的慢，嗯，所以每次都赶不上拍卖啦，赶不上什么什么、嗯，所以我们都没有乏人问，然、呃、就是有点没有人知道我们的好这样子，嗯、是是。后来我们就转了一个一个。定位，我们就把它定位呃，什么是蛋茶六十？因为生长在六十蛋山、嗯，那个蛋改成是元旦的蛋、哦。那我就跟农民说，以后人家问你那个你的茶有什么特色，你就要说我们是全台湾第一个迎接、呃、迎接第一道曙光长大的慢养茶。哦为什么是慢养？他们就啊，因、欸、为我们天天气干燥安燥安、嗯。我说你不要讲这个，客人没有要听。你就跟他说，因为我不放农药，我不分不放除草剂，所以我长得很慢、嗯
0: 。慢慢来，你就。对，
1: 就切到其实就是他讲的无毒有机健康这件事情上面去了。那还有一个比较好玩的是嘉东乡农会，他是做莲雾的
0: 。哦，对。那我们这几年也，哦，那个也很棒，就是莲雾的一个干燥的果干
1: 。啊、嗯，一海也开发出了果酱、果,酱果露，然后双麒麟、冰棒超好吃，<笑>就是它越来越多的香，哦、非常
0: 清香。莲雾其实是一个非常清。嗯嗯嗯就是你，你觉得它没有什么味道，但那个香气又、就是嗯……这个要
1: 感谢高餐的那个我们曾玉秀老师，我们院长是。其实莲雾的香气要保存是非常困难的，但他们克服了一个技术、嗯。那他就跟我说，呃，他很怕那东西被包得很呃，视觉很廉价，是。所以后来因为透红家人是交通乡农会一个，也是大概四十呃好几十年历史的、嗯、的一个透红。透红。嗯。那他有一个困扰就是他以前的笔记。粉红佳人、哦，红粉佳人，他总观是就觉得啊，有没有那种
0: KTV 畅饮三百的感觉，哎<笑>、欸，没有，<笑><笑>欸<笑>欸、<笑>
1: 对，但<笑><對><笑><對><笑>呃，因为他还是想要讲透红佳人，其、就、实、是、这件事情后来我们用色彩去玩它，我们就给他一个偏痛色叫，被你一讲我觉得很好笑，<笑><笑>我们把它定义叫偏痛一八五 C 啦，就是家棕红、嗯，所以开始把它的包装。场域都开始用了很多这个红色。嗯哦那后来这个莲物就就经过了一个比较呃简约跟高级的设计之后、嗯嗯，也就打通了很多海外的通路，是甚至有进到北部的知名精品百货的超市。嗯，嗯那一颗莲物、嗯、so far 可以卖到一颗比较高级的版本是两百一十块钱一颗。
0: Jason's Market 啊，是个 c t、嗯、Super 这样的店。嗯、对对对、嗯，所以
1: 我觉得呃，透过这些视觉可以帮助农产品真的。更把它的特色提升，嗯這個、真的是很好玩、嗯，非常好玩，很
0: 大的功德哈、哦！就是让农创酵母，<笑>其实我觉得不是只有让，这不是产品卖贵，而且后面是让土地的价值可以提高哈、嗯哦。那、嗯、大家可以去 Google 一下这个花坛茉莉花茶的这个礼盒啊、哦。那其实它就是用纸板做成了一个像茶壶的形状啊、哦。那它里面还是茶包，还是很方便，你打开就可以嗯嗯。啊、呃，去去冲泡的茶包，那那这个其实跟外国人跟不同的呃，这个送礼的沟通其实都非常像。我们那天去呃巨大，嗯嗯、呃、那次建学团哦，那那也是巨大创办人刘金彪彪哥亲自出来迎接我们。那因为前一天刚好到花坛，我就呃买了我们在呃卜老师设计的这个来送给彪哥，然、哦、后他也非常非常开心哦。就是说，其实真的是可以。呃、传递心意、呃，拿得出台面的，<笑><笑>就是真的不会干不干就是说我们自己的东西展现的美感的这种。那刚讲的几个例子，大家可以去看看，呃、看看他那个呃六十蛋山的蛋茶六十蛋茶六十，还有这个透红佳人。<笑>那刚有讲到这个，就是做。请设计师做义工，这个是错误的观念哈，就是说绝对是错误的观念，绝对是错误的观念，请爱护设计师。对，爱护设计师呢，<笑>呃，就是尽量的去喂食他们哈、哦。就是说，这个设计当然是有价、哦、那其实它让商品的价格可以被提高，因为过去呃，这包括到定价，就是说、嗯嗯嗯呃、可以让它定价进到更上面的一个层次、哦、那我觉得。我也不是说鼓励，其实我还蛮鼓励东西卖贵一点啦、啊。但是我是说，<笑>就是说那个贵的价值跟内涵哈，就像呃这个前几天的这个米其林的这个，这次也是我们大店长建学团第一团就去这个富锦树哈那个这个香槟台菜，那他说每次客人都嫌他们东西贵哈，那那他都问。这个同事说，他客诉就是客人都说他们东西贵，那那他就问第二个，那贵然后呢，那就没有第二，就是客人其实只是觉得贵，但是他就是来，但是他也没有在买单的哈。那但是贵，但是有道理，我觉得这个是我们也是前几集在呃跟郑宇老师也聊到贵、嗯、但是有道理、嗯、这件事情，我觉得是我们要创造价值的一个很重要的。呃，核心的想法，那那、呃、其实你刚刚讲那个，就是说，他像刚刚那个呃莲雾的那个例子，因为它透过了一个价值的提升，嗯、包装当做一个手段，呃，进到了一些比较高的高级的通路哈、哦。那这个我也很有体会，因为之前、呃、有一次有一个品牌叫星球爆米花、哦对，那他们那时候刚开始推的时候，也是，嗯、呃，就是本着台湾人的 CP 值的精神，就是，然后因为爆米花嘛，然后就做的呃比较超值，比较，但是后来他们要进到香港的通路的时候，嗯嗯嗯嗯、香港的 c t Super 就跟他们说，你们这个价格太便宜，就是、没有办法在这里，没有办法在这里上架。那这句话就把他们惹恼了哈，就是说就火了，然后就是被激到了，然后他们就花了两百万去找了一个呃设计公司重新去打造品牌，然后把商品做上去哈，然后呃后来就进到了像 City Super 这样的通路，那这个价值就被看到，甚至后来其实嗯、呃、大家有一阵子的高铁商务舱有跟他们跟星球爆米花合作，把他带到。高铁的商务舱哦，那呃，其实讲到底也不过是个爆米花哈。那爆米花其实品相这里面选择也非常非常多哈。那但是在品牌塑造上，他们透过一些包装的一个呃提升，那这个事情其实我觉得是就可能是回应刚傅老师讲到，他让那个价值被被辨识出来。
1: 其实我觉得比较有趣的应该是说，嗯，当我们自己在选择业主的时候啦，我们会真的去了解它整个的过程。那或许就按那不就是一杯茶？可是当你看到他整个种植的过程，跟他遇到的困难，哦、或者他克服的，还要
0: 去访，就是不过是做个包装，还要去访问到农，<笑>还要到这个第一线去访问这些、嗯、呃种茶的一些
1: 。会会会、嗯，其实我像像比如說茉莉花，我也就采了很很多年这样的，然後就是大概可以理解说为什么它这么难，为什么它这么少，为什么它没办法降成本？那我觉得在农业的、嗯。改变上其实蛮有趣，就是说你蛮多人问我说：“哎、欸，你为什么可以服务这么多感觉很难亲近的农会之类的、嗯？”我觉得我们比较多，其实我就回到人这件事情。
0: 是，我觉得
1: 设计的本质不是本质，就是一个关卡。其实像日本的设计大师水也学有讲：“嗯，如果你都没有办法处理好人的事，那你就更没有办法做一个好的设计师。嗯”那我覺得没有办
0: 法成为一个
1: 嗯、啊呃、好的设计师。就是如果你不能处理好人
0: 的事情，处理好人的事情就不能当好的设计师
1: 、哦。其实很多事是就是那些
0: 没有没有处理好人的设计师都不是好的设计师。<笑>你要啊，哦、挖洞给我跳。<笑>好，就是你要把人理好。哦，其实我觉得服务服务也是在理。没错，理理人的一个行业，因为理员工的情绪、理客人的需求，那设计师更是你在业主跟他的呃消费者、未来的消费者，你要去理这个关系，跟是是一个核心，你觉得那是最开始的。原因。其实
1: 我很常讲说，嗯，我们就是一个造武器的军火商。我很讲我自己公司是品牌战军火商。那其实包装是一个武器，它也很尝试我们撬动一个品牌改变的。第一件事情、okay ，那我今天做了多好的包装，如果我第一线的人员不屑、讨厌他、嗯哦、a n t 他，不不要帮我推，是，他是不会有效果的。是，那我觉得包括这几年我们跟农会有很多的交织哈，因为也很深嘛。包括我，我觉得我都常开玩笑说，哎、欸，真的那熟到很像我们家是他们的品牌管家品牌部，答案不见得找你，好、嗯喔，那什么都找你，也、欸、一起经历很多事。像我记得我有一年在花坛开会。开到一半，就你知道外面在干嘛吗？外面在抢银行哦，<笑>就真的外面在抢银行，然后我们就，怎么突然间没有声音？现在那也都
0: 用云端的吗？<笑><還有><笑>是一个蛮笨的笨贼，是是,是是，他卡
1: 提贝来抢银行，哦、还蛮好笑，所以马上就被抓了。哦、那包括你帮呃做活动，共同的去做一些事，其实我觉得成为伙伴关系是一个是呃很很很特别的一个情感的连接、嗯。那因为你帮他想了很多。东西做出来要怎么卖，定多少钱，什么通路适合？我觉得它就是一个包装背后更深的意
0: 涵。是是是，你讲这段就其实我我我认识蒲老师是在应该在六七年前大店长的课程，
1: 我记得好像就是这个演讲的那一场，呃、我不是啊，
0: <笑>就是<说>。<笑>就是那那哎，我那时候还蛮好奇说，说哎你你不是做设计，为什么来听这种开店的人需要值的上课的这个开店的课程？嗯、那我记得那时候蒲老师跟我说，呃，因为他想要理解他的客户，就是开店的餐饮啊，这个各行各业，他想要理解他们客户在想什么，在关心什么，对啊、呃，所以呃，这是。呃，那时候蒲老师会在我们在讲社群的最开始，那时候他、嗯、我还蛮那时候很疑惑，觉得那为什么我们的课程会有设计师跑来上课啊、呃？其实他是想要了解他的客户，透过我们这些上课的一些内容的，呃，找到一些厉害的一些讲者的分享好、哦，那所以这个都是你们想要去了解你的客户的功课
1: 。毕竟我觉得设计这个呃行业吧，有时候、嗯、呃。就觉得很像手工业，因为他们很,很难复制。别的行业可能复制规模化是必须、嗯，可对我们而言，你复制就是死这一条，所以我还是觉得我们的努力要有所值，他要发挥他的一个影响力、嗯。那这时候如果跟业主是天平两端，那是没有办法的。因此如果你更能够理解你的业主他的面对的困难，嗯、那如何用设计创意？品牌去帮助他，我觉得这其实会是一个比较好的、呃、共荣共好的关系嗯嗯。嗯嗯那那那、嗯、也感谢杰哥大店长的这个课程滋养。其实这几年下来我覺得沒有沒有，我这几年其实也
0: 也注意了很多我们大店长的伙伴哈。其实像善心啊，或是嗯、呃、前阵子我们跟九州松饼的菜老板，我们一起做的一个蛋饼粉，嗯、太
1: 阳太阳蛋饼，对
0: 等等等等哈，其实都都借重了胡<笑>老师在这个、嗯、这个很很。呃，在这部分积累的功力哈，所以。所你一个案子要两百万？<笑>不用吧，哈
1: 、哦。我们那个可以再看一下它的范围是什么？就、呃、是
0: 咨询的部分，大概就一百五就可以了。哦、<笑>好，没有，就是，但我是说设计有价哈，因为这个毕竟要念到博士也没那么容易哈、哦。那不是，就是说，嗯、呃，我觉得这个是台湾进到一个更成熟的消费环境。那，嗯、呃，其实我我我还蛮喜欢一句话，就是说，因为每次讲这种包装、讲这种设计，就会遇到有一些人说啊，嘿，给开啦。吼、嗯，哎、嗯，那种假装红啦，吼、嗯，哎、嗯，就、嗯、假、嗯、包包装的啦，吼、嗯嗯嗯，那啊过度包装啊，而且不环保啦，吼，啊，民家好假的很啊，还别包包干暖哈，但是回头看好像不是这样哎、欸，我觉得是。那个品牌跟价值被辨识，或者是你品牌的武器之一。好，那你大家看到那个星宇航空，那它虽然没有在飞，哦，但是它卖很多东西，大家都网络上都秒杀。那这个部分，其实我其实自己还蛮喜欢一句话，我觉得当然也回应蒲老师讲，包装是个武器。好，那你当然可以开店，有很多武器。那这个武器也是一种选配。好，你可以考，你可以去去做一些投资。那我觉得。包装其实是对商品的一种尊重啊，那个包装是对产品的尊重。其实我还蛮喜欢，就是有一年我听了呃台大的一个行销的老师哈，那呃他谈的他讲的这句话我印象非常深刻，包装是对产品的尊重啊。那前几天我我跟家人带老婆小孩去无印良品买了一些买了一些餐具啊什么之类的东西，其实我我后来买完我就。就在外面等，然后就好久等了快，快快五分钟、十分钟，到后来到十几分，因为他们在把那些餐具做包装，嗯、哦，就是用一些呃，然后其实那也不是什么了不起的餐具，就是一些铁汤匙啊，一些一些小的瓷碗啊，或者什么呢。那我觉得他们在这个部分其实就就很仔细的去做做一些包装跟，跟或者是我们去日系的百货公司在日本，其实这几年台湾也越来越。呃，跟上，比如说下雨天，它就会在纸袋外面、嗯、这再多套了一个塑胶袋，塑胶袋哈。那其实这个都是包装，都是尊重产品的一个精神哈。那就是大家用的 iPhone 也是这样哈。哇，光光是打开的那个开那个拆开 iPhone 的开箱的过程，就可以拍一支纪录片。就是说，其实那个都是在设计师在传达他产品的理念跟产品的价值观的时候。从包装包材就已经开始接触了，所以我觉得包装是个武器。我觉得这句话非常棒。所以你那边有，你是军火商，我是
1: 军火商，对你要小蜜蜂还是航空母舰，我们都可以那个量身打造，对对对对对对
0: 。因为我记得有一次你寄给我你们公司简介，就是你们就是一个品牌的军火商嘛。
1: 对，今年的贺卡是做了一个军火库送给大家。
0: 是是,是，这里面的军火包括。
1: 嗯，其实像品牌的定位啦、策略啦，你都从名字好了，从 slogan 哦，那从你的包装、从店头、从主题展览馆、从园区或者是你的活动，甚至 FB 的行销的贴文，其实它都是品牌元素嘛。是。那我觉得这件这几个都是必须要有同样一致的声音啦，嗯、否则你的你的品牌就很怪，你是人格分裂吗？ Okay 哦、所以你要一个是同样的调性去做，哦、嗯，那也不会马上就见效。就以前在念书的时 候， 课本有一句 话， 然后品牌是什 么？ 英国的每一个学者讲 的？ 就是你现在播一颗种 子， 两百年后就会长出很好的森林。好， 所以它其实是要时间去发酵它了。嗯， 那刚刚聊蛮多的案 例， 其实也都是呃八九年 啊， 快要十年的一个积 累， 它到现在可能会比较更量体更大、更成熟。
0: 是。啊，我觉得品牌这个包装确实是个武器哈。我觉得这个比较，我觉得这句话也是我今天学到。我觉得它更有攻击性，它不是说它只是呃，只是一种防御或者是一个，它其实是个攻击，可以攻击，可以去触动那个，然后去做价值的辨认、价值的提升的一个非常重要的一个武器啊。那呃，当然我我觉得这这个离。还要再再继续请教蒲老师啊！我觉得下一集我特别想要问，就是呃，大店长的这些伙伴，我们大部分店数不是太多哈，我们没有办法像像苹果、像这个星巴克，一出手就是几万个、几十万个这个商品的包装包材。那我们在做商品设计，我们希望希望提供一个比较好的。呃，开箱的体验、包装的体验，特别是在这波疫情啊、哦，你可能透过宅配、透过呃非接触的方式远距卖东西嗯嗯。那我也想问蒲老师的观察，就是有没有看到，特别是像电商疫情之后，呃，这种包装上的一个该怎么样去嗯嗯嗯去去面对一个新这样的一个购物的模式，在包装上有什么特别要提醒？还有，特别是怎么样去去做包装的？那个设计的想法会比较不会踩雷。好，这个下一段我们可以有很多的分享
1: 。没问题，没问题。
0: 好，那我们这一集先到这边哈，那下一集我们就会跟大家再分享更跟大家更关系的部分。谢谢朴老师。
1: 好，谢谢直言哥，谢谢各位伙
0: 伴。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出大電。大店长晨会，拜拜。